0: Hello， 欢迎收听今天的节目。在节目一开始，要跟大家分享一个大消息。其实啊、哦，这件事情我已经酝酿了呃、哦、一两个月了，就是我即将要在七月十九号礼拜三晚上的九点钟办一场免费的线上课程啊、哦。在这场讲座当中呢，我会分享怎么样运用这个五步骤框架找到你个人品牌的定位啊、哦。因为我常常会听很多人说啊，想要开始经营个人品牌，但是不清楚自己的特色，不知道怎么开始哈、哦，或是呢，你已经有了自己的品牌，但是定位不明确，涨粉很慢。嗯，我觉得这是很多人在经营个人品牌上面遇到的这个呃、哦、痛点和难题啊、哦，所以呢，我就想说来办一场这样子的课程，来手把手的教大家怎么样运用我独创的一个五步骤的框架哦，轻松的找到你个人品牌的定位。在这场讲座当中呢，我也会提供现场的 Q A 的机会啊，会回答所有人的问题。那如果全程参加这个场讲座的人呢，还可以获得一份打造可获利个人品牌的 roadmap 哦。如果有兴趣报名参加免费课程的人呢，欢迎点开今天节目的资讯栏报名七月十九号礼拜三晚上九点的这场免费课程，无步奏找到个人品牌定位，加速获利。今天我们节目的特别来宾啊、哦，是一位时尚 YouTuber， 人称“爱马仕教主”的君君老师啊、哦。君君老师他去年底推出了一本新书，叫做《马场》。这本书可以说是啊，爱马仕的教战手册啊，不但有揭开这个爱马仕百年不衰的行销术跟品牌故事啊，又教大家怎么样入手热门的几款包包的这个方式啊，还有配货的潜规则。今天我们就把俊俊老师请到节目中，跟他聊聊这本书里面讲到的内容哦，让大家可以先闻香一下哦。如果你对爱马仕这个品牌感到好奇啊，或是很想要知道怎么样可以买到那些很难买的爱马仕包包。就绝对不要错过我们今天的对谈哦！好，那我们现在一起来欢迎君君老师。Hello， 大家好，君君老师。君君老师最近出了一本很厉害的书，叫做《马场》。这本书不是教你怎么样成为马术高手哦，而是教你怎么样进入爱马仕的殿堂，<笑>可以比较容易的。买到爱马仕，而且这个也不是只教你购买的攻略，它有很多关于时尚的知识跟秘辛，还有一些文化啊、历史啊。好，那一开始就请作者本人跟大家介绍一下，<嘿>你觉得大家可以怎么样去使用和阅读你这本新书《马场
1: 》？其实我觉得我这本书呢，就是一个由由浅到深的一个。心路历程啊，就对于爱马仕的心路历程，因为呃，我那时候在做这本书的时候，我就在想说我要怎么写，那怎么写会让人家可以看得舒服，然后看得看下去。那一开始呢，我觉得就是其实就是像我的影片一样，我就是把这个影片呢变得像一本书一样的这个状态。嗯、一开始的时候，我可能会讲一下故事啊，所以一开始的时候，我会告诉大家爱马仕他们的。历史以来，就是从以前怎么开始的？我觉得这是一个很重要的事情，因为对于我来说，你要知道一个品牌，你要买一个品牌，你总得知道它的背后的故事是什么。那你要知道它背后的故事，你才会觉得说，哦，这个故事它到底是不是我喜欢？到底是不是符合我想要的东西？你才会去真的去说，哦，我会去喜欢它。我觉得这个东西是一件呃比较。基本的就是回归到人本身的本身的这个感觉。那你要知道说他的故事，嗯、那他怎么走到今天的？他发生了些什么？然后为什么他会会这么多人喜欢？我觉得这些故事的都是需要讲。然后我讲完这些故事了以后呢，我就会开始，因为我毕竟大家想要买这本书，大家想要买爱马仕，都是想要买他那些买不到的经典款的包包。<对>所以呢，我在里面也非常的巨细靡遗的告诉大家这些包包它的。不管是外观、尺寸、样貌，它的价格、它的呃故事，每一个包包背后的故事，还有它为什么会红，这些原因，我都会把它每一个一个,個放在里面。因为我觉得你要去知道，嗯、就是做一个 research， 你要去知道这些牌子。诶、欸，有些人可能看到一个包包，就是我喜欢它的样子，对吧？那我觉得喜欢它的样子是一件非常主观，的，嗯、每个人都会有不一样的想法，但是。你要喜欢一个东西，你要怎么样喜欢它可以更长久？就是你要去了解它背后的故事。你会觉得今天这个故事代表你的人，或是今天故事代表你这个想表达出来的形象。所以我就会把这些故事都放在呃书里面去，让大家说：哎，我今天哎喜欢这个包哦，那为什么我会喜欢这个包、啊？那我就去看看它为什么。然后他开始讲故事，这样，然后到最后我才会去告诉大家说要怎么买这些包包。那你要去哪里买？你要怎么容易的可以取得？怎么样不要花大钱？然后有什么样的方法让你可以去买这些包包？那在节目的一开始啊、哦，我就想要帮
0: 大家问一个、嗯、这个问题，其实我也非常非常的好奇哦。就是爱马仕从成立以来哦，然后尤其是近几年，它<是>在时尚界就是像是一个神一般的地位，<對>是女生的这个梦幻一品啊、哦。然后很多像你刚刚说的，像是一些 BKC 的包包，根本就是一包难求啊！到底爱马仕有什么魅力，让这个女性朋友为之疯狂，<是>而且可以就是持续不醉？君君<对>老师帮我们分析一下
1: 。我觉得这个呃，嗯，这个东西哈，我就可以分两个层面。首先，第一个层面呢，就是我觉得今天爱马仕的这个包包，他们我有在书里面提到，就他们使用的方法就是。饥饿行销，那、哦、饥饿行销那对那饥饿行销这个东西，其实，在他们这个品牌很早以前，他们以前就是爱马仕创办，他们是做马具的。那他做马具的时候呢，他其实可能当初没想太多，他只是单纯觉得说，我今天做的每一件马具，我都要非常用心的做，所以它的产量极低，所以今天大家想要买到他的东西就会很难，很难买到的结果就是这个价格在外面就是水涨船高。那这就,就是造成他会人家会想要抢购，然后想办法去买到这个包包的，呃，这个东西的原因。那刚刚现在到现今的社会，他们刚好就是想说啊，我们就发了我们的祖先做一样的事嘛，因为他们，我觉得他们也不是说单纯的想要搞饥饿营销这个东西，而是说，我觉得爱马仕这个品牌它是有充满了工匠精神跟艺术精神的一个品牌。我觉得，嗯、呃。其实就像你看到很多日本的一些职人，他们在他们不追求名跟利，他们就是非常 enjoy，、嗯、然后非常专注、非常专业的在拿他的专业技能去做出一件东西。我觉得这个东西就是让爱马仕这个品牌跟其他的品牌有所区别的地方。嗯、爱马仕它这个品牌呢，他们就是一个想要把东西做好、很有工匠精神的一个品牌。所以，为什么他们要花这么多钱、那么多精力，还有这么多时间去培养这些工匠们？嗯、这些原因就是因为他们希望他们做出来的每一个商品呢，都是非常的好、非常的精致，然后非常的不能说好用，应该说非常的耐用，耐用然后非常的可以保存很久。所以，你可以可以看到说，可能三四十年、五十、嗯、年的包包到。现在都可以，还是一样非常非常的好。我就举个例来说，因为我之前拍了个影片，那时候我们去日本买那个呃，姐姐去买了一个二手的爱马仕，那个二手爱马仕的年份是一九八九年的，所以至来个三十几年，他 <Okay. S 1> 那个包包一样就是坚固，然后然后你就没有办法想象一个包包怎么摆了三十几年还可以这么好，你就会觉得嗯，这就是他品牌厉害的原因。Mm hmm. 对，嗯，真的是就是这样子。对，那他是怎么办
0: 到的？有没有你书里面一定有讲？比如说他的缝制啊，<是>或者是他的铆丁
1: 啊，他<是>不可以跟我们讲一两个例子？對對對因为对于爱马仕来说，他们就是呃，在他们的包包都非常的算是非常的昂贵，<對>所以其实这昂贵的点呢，不是说。呃，我觉得这是跟很多品牌有所区别。有些包包像很多品牌，像比如说香奈儿，现在涨价涨得这么凶，嗯、但它的品质并没有跟着它的价格水涨船高。但是是因为他们都把这些钱、这些预算，因为你总要一个包包会有个成本嘛，一些商品都会有一些成本，他会把这些预算放在行销上面，他<對>希望很多 influencer 去推销，然后去去去卖。但是没有把这些东西放在包包本身。但是对于爱马仕来说，今天假设一个铂金包一万块美金，它这一万块美金，它有多少钱是要放在这个训练这些员工去做出这款包？还有多少钱呢？是要用在这个包包它本身的皮质，它要去养这些它这些这些工厂，因为这些皮质的工厂都是被爱马仕买下来的。那买下来以后呢，他们才可以完完全全的去控制这些皮革的品质。所以他变成说，你这个包包花了多少钱？在这个包包上面，就连五金件、金属件都是一个问题。呃，那个时候他，他我就在书里面其实我有讲到，这是我也是我做了呃几年来以后得到的一个知识，就是他们曾经有一度呢，因为金价跟银价很贵的时候，他们那些包包上面五金件，他们想要用一些比较便宜一点的、比较没有这么昂贵的材质，嗯、但是被马上就是被品牌的的主理人给否决，因为他说，今天在四五十年以后，你如果看到这个东西。他们想的东西就是比较远，怎么样让一个商品可以保持四五十年不会损坏？嗯、他们就会觉得说，这是他们品牌坚持的东西。他们不希望四五十年后看到他的包包上面可能生锈啊，或者是怎么样，或者是氧化啊，这些问题。他们想的东西就是比较长远，不会因为一时当下的为了获利而去想说我要去偷投资部啊，或者是对、嗯、cost down 啊，偷工减料。我觉得这就是为什么他跟很多品牌的、嗯。有很大的区别。的确<確>，
0: <對>你刚刚这样讲完之后，嗯、我觉得我应该也来投资一下爱马仕<笑>、哦。是啊，是啊，他们说爱马仕投资就是比股票跟那个
1: 那个标普都还要来的赚钱
0: 。在接下来，我们在分析要怎么样，大家一定很想要知道怎么样，可以买到那些经典手袋，还有一些 Pebble。在这个之前，我们还是想要先了解一下俊俊老师自己跟爱马仕的邂逅。因为这个是我觉得很重要，你可不可以跟我们讲一下，带我们回到那个场景？还有你最喜欢这个品牌的哪一点？除了你刚刚讲的它的工艺精神、工匠精神
1: ，我记得我第一次看到一个包，就是我有我有在书里面有提到，就是那个包包，呃，是一个 Constance， 就是 BKC 的 C 叫 Constance。那那个包呢，是我朋友他就是买的，然后那时候也是没有很多人会买这个包，因为那个包。其实价格不便宜。对于我记我是那学生时候看到，<对>我像学生时候怎么可能会买一个六七千块的包包？对，就就不可能或五六哎那时候可能才五六千块而已，我就看到那个包，然后想说哇塞，这个包我就拿起来看了，端详一下，我说哇塞，这个包做工也太精美了吧！嗯、就是一个包，它的 logo 也不明显，也是是有一个 h 在上面，但是你就觉得这个包怎么做的这么美？你就没有看过任何一个包有像这样子这么精美，像个，也不能说像是艺术品，嗯、就是真的就，就是你会觉得是艺术品，但你看到就觉得哇，你会有很吃惊，因为这些包它不会出现在店面上面的，它是不会出现的。嗯、那你看到它，你只有看到它本人以后才知道为什么它会对这么厉害。<对>所有的皮革、它的边，然后它的这些五金件，然后它的这些。背带，然后所有的细节都是完美的，就是因为我自己本身是学设计，所以对这种东西就会特别的喜欢，就觉得这个东西做到一个很精致的样子，你看到你就会觉得，我觉得它就是很美，一个艺术品可以拿来收藏的那种感觉，然后看到就好喜欢，对，所以这就是我那时候跟他邂逅的原的
0: 的故事啊，对。好，那我们现在就切入重点，到底要怎么得到爱马仕？这个、要我知道，这要分各个包款，它的这个入手的难易度不
1: 同、啊。对，可不可以不帮我们解释一下？可以，可以。其实这个东西就是，也是，也是会有因为时间的浮动的，因为做包的还是人嘛，所以其实很多不同的状况。那你包呃多的做的多的时候，就比较好买到。然后你。包就是做的这么多，然后这么多人抢，你就会特别难到买到。像我们一开始在买的时候，其实都比较简单，就是呃，你进去店里面，你会去找一个 sales。那我建议大家都是在专柜买啦，因为专柜买还是比较保险。我们不希望买到就是假包或者是一些仿品的问题，嗯、所以建议大家就是去专柜买。那你就是要找一个 sales。那其实找 sales 也是一门学问，所以、哦、呃，因为 sales 这种东西，就是你要跟他聊不聊得来，你也不要一开始就是就走进一家店就去。直接说哦，看到谁我就找谁。我觉得你可以就是大家都聊一聊，每个人聊聊，看他聊一聊他们的他们的性格到底跟你是不是比较符合的。我觉得这样子比较会让你更容易的拿到包包，然后你也会比较轻松的可以跟这个 sales 应对。那像我自己就是喜欢找会讲中文的 sales， 因为我觉得只有讲中文的 sales， 我才可以完完全全的去控制说我到底要讲些什么，或者是我要跟他怎么聊。那讲英文，嗯、因为我不是母英文不是我的母语，所以我会觉得说哦，对于我来说会有点难度。所以我一但是很好笑的是，我一开始的 sales 却就是讲英文的。那那个 sales 呢，他为什么会选他？是因为我觉得就是个缘分。那我进去的时候就是他服务了我，然后呢，嗯、很巧的是他跟我在同一天结婚。然后他也是，就是跟我同同一年生了小孩，同一天结婚，在同一个地方，都在夏威夷。然后我们就因为这个样子，然后就是感觉我们的人生历程就是一直不停的在重叠的状态，<对>所以就变成说我就觉得，哎，这个人跟我他很有缘，所以他其实对我就是非常的好，他就会给我一些很好的包，是呃，他可能会觉得说，今天这个人是只要他的消费消费的那个 level 到，然后。他会宁愿就是给这个人而胜过另外一个人，我觉得这是一定会有、哦、有有,有差别的。嗯啊、但是你不能说哦，我今天都不买东西，就他就给你一些很厉害的包，我觉得那是不可能的，因为这是爱马仕的一个潜规则，你一定要有消费。嗯、他们希望，他们希望就是他们的消费者是真的喜欢。要消费到多少啊？要看包包，看包包的本身。好，那那我们先讲呃，铂金包，铂金包，我们那个年代。在买铂金包的时候，有些时候看尺寸，如果大一点的尺寸，其实基本上你不用配货的时候是可以买到。从什么时候开始要配货？其实一直都是要配货，但是你就是配货有多少？ Oh. 因为这个包包呢，在店里面是看不到的，所以你要一走进去，要直接拿到一个这些包包是很难的，不可能说，哎，老板，我想要买一个铂金包，他就是会卖给你，他不可能的，他一定会说，那请问一下。呃，你有没有什么喜欢其他的东西，或者是你要不要先逛一逛我们家什么东西？我们现在是他会说我们没货，他一定会告诉你的，我们没有货，因为他不想要一些人是直接来，只是为了买他们包包，他们比较喜欢一些建立一些比较有忠诚度的客人的关系，他希望你可以一直不停的在购买他们家的商品，不是只是只买包包而已。所以这个东西对于他们来说是一件他们坚持的，所以他们会先问你说：“哦，你想要铂金包啊？那我帮你记下来呢。那到时候有的时候我跟你说，那你现在有没有什么想要其他买的东西？千万不能说哦，我没有，我只想要买包包，因为这种话讲出来，我绝对不会给你包包。那你就可能会说： <Okay. S 1> 哦，我可能想看一下他们的丝巾啊，因为其实爱马仕的丝巾也是有非常多历史故事。然后，嗯，可能买一些小被、皮件啊，甚至就是大到衣服啊、鞋子啊。”然后家具啊，家居用品，其实他们家的东西是太多太多可以买了，不管是就从上，好像连麻将桌都有，然后呃地球仪啊，然后呃马具啊，狗的东西，嗯、宠物的东西，宠物的床，什么东西都做，所以其实你太多东西可以买了，但是就变成说你要去挑，说你要买些什么东西会去让你的 sales 会觉得说哦，今天这个。人，我可以卖包给他。每一个东西的种类都不一样，买哪些东西啊？像大部分呢，选男装，还有饰品、首饰，要是就是搞就珠宝类的，比如说有钻石的，还有手表。通常这些东西呢，嗯、是你买的这些配货是比较容易可以拿到包包的，因为。为什么、啊？呃，应该是是有两个层面，一个层面就是首先这些东西可能他们拿的 commission sales 拿 commission 比较高，另外一个层面是这些东西就是他们的呃品牌想要推的一些 category， 就是他们希望这些消费者可以买的东西。<解>那你买家具的话，那就更容易，因为家具单价非常高，他们一件沙发就可能要两三万美金、三四万美金都有可能，所以是单价高。嗯、那你。Okay 你有时候时候慢慢慢慢配，圣股就是可能你配一个东西，它可能就可以达到你的需求，就看每个人的不不一样。那有些人不可能一下子拿出三十万去买一个美金去，去买一买个沙发，那它就是走那种慢慢配。那你要慢慢配的话，就是你可能有时候买些衣服啊，有先买点小饰品，有些时候买一些锅碗瓢盆啊，不是锅碗瓢盆啊，就是厨具啊，或者是花瓶啊。他们希望你是买各种不同的种类，而不是只单单买一些某一些特别的东西。或者是你买东西的时候，你是真的是买来自己要用，嗯、而不是你是个代购，所以他们就是买 against 这种东西的。因为代购可能会说，比如说我买一件衣服，我可能要买 S、M、X、L， 就是各种不同的尺寸，他才可以卖嘛。那这种人他们就会很害怕，他们就觉得说你真的是代购，他们很不喜欢，所以他就不可能不会卖给你宝宝。那如果是一些。真的客人，他不可能就是他去买一个 T 恤，他买三四五种尺寸吧，对不对？他就是买他自己穿的尺寸，嗯、所以他他们比较喜欢就是这样子的客人，所以这就是比较容易可以可以取得的一些小技巧。那我觉得，呃，就是现在开始越来越多人买的话，这些技巧对于来说，对于现在的人来说，就会有一点更高的难度，因为太多人跟你抢了嘛。你用同样的方法，其他人也跟你用同样的方法，其他人也可以拿得到包包。那这种时候呢，就是还有另外一种职业呢，就是就是呃，叫做要怎么讲？二手店、二手店还有代购这两个。那这是我在书里面其实就也提到，我觉得在专柜买呢，就像是你在人生呢有因为缘分遇到你的，就是这我这本书就是在讲一个跟爱马仕的爱情故事嘛。然后就像是你在专柜买到一个包，就是像是你在。对，呃，比如说读书的时候求学过程认识的朋友，然后你跟他相爱，然后结婚，到就修成就正,正果。那代购呢，跟二手店呢，可能就有点像是你去滑 Tinder， 在线上线上配对。那线上配对这种东西，就是。比较直接一点啊，首先这个男生啊好不好？然后几岁，他长什么样子？然后他的兴趣是什么？这些你都知道。就像你看到一个代购或是一个二手店，嗯、他卖这个包，这个颜色是不是你喜欢的？价格多少？这些都是透明的。你懂吗？你不需要去说花时间再去了解这个人这么多，嗯、你可以很快的就进入到重点，就是我喜不喜欢那个人。所以这就是我觉得。这两个的区别，但是那你知道，华听的有些人就是可能是来不是来听，不是来真谈感情的，啊，就是骗你感情的，就是会就就像代购或者是买二手，你有可能会有一些小机会。我不能说每一个代购，我们这样会打翻，就不不要就是一一竿子打翻一船人，就是有些时候会买到假货、嗯、这种情况，就像你在听的上面会遇到一些骗你的人一样，是、嗯、这种状况。对，但是你在专柜是不可能会遇到。但你在现实中遇到人也有可能会骗你啊，你就是你可能要专柜如果花很多钱买的话，就像是你在现实生活中的，嗯、然后遇到骗你的人一样。嗯、大概就是，大概就是这种概念。嗯、那代购跟呃二手店的话，就变成说更快、更方便，你可以去买到这个包包。但是通常这些代购跟二手店，他们都是会加价卖给你的。就比如说这个包大概在专柜要配多少的配比，他就直接把那个钱加上。
0: 所以所需要付出的金钱其实是差不多的， oh.
1: 是一样的。对，但是你可以节省时间。<Okay. S 2> 但是另外一边是你花这些东西呢，你是可以自己用的。嗯、就专柜的话，嗯、但是如果代购的话，就是你是拿多的钱去买一个你想要的东西，嗯、但是你不需要花时间去去配，你也可以选自己想要的颜色。嗯嗯可不可以跟我们进一步再深入的
0: 分享一下 BKC 这三款包的配货的价格是多少
1: ？我觉得这个东西就是这个东西非常的复杂，这交叉的概念，就是因为不 BKC 这两这三款包包，首先它有不同的尺寸，它有不同的样式，嗯、像 Berking 呢，它就是通常大部分的一个样式，然后。它有分，就是很复杂，外缝内缝，还有分不同的皮革，还有不同的大小，还有不同的颜色。每一款它都是不一样的比例的。首先，二十，比如说现在最、嗯、最热门就是25公分的 Birkin， 那因为它比较小巧，那现在流行小包嘛，所以这个配比呢就会比较高，就跟30的比起来一定会高很多。不能说高很多，就是高的比较多。颜色也有差别。那爱马仕所俗称的三个金刚色就是金色、黑色跟。灰色，那这三个颜色的包包，通常的配比都是比一般颜色的包包还要高的，所以这是情一个很多很复杂的一个概念在里面。所以，比如说，假设你今天要买一个二十五的铂金包，然后是一个金色的，搭配一个金口，它可能就会有一个特定的一个比例，可能这个包包可能卖个一万块，至少可能要三倍，就变成说你可能要配到三万左右。大致上是这样，三<解>万美金。嗯、那你就是可以算一下，再加上还有个很关键的因素，在每一个不同的国家又有不一样的状况。对，像在亚洲，就以台湾来说好了，因为台湾呢，它的货肯定没有比美国多，所以它的东西很少。但是很多人要抢，那要抢的话 ，sales 就知道了，你很多人要抢，就供不应求，他就可以把这个配比又再拉高。这就是一个就是。数学，但是这个东西就是很不透明，所以其实很多人不喜欢，因为你根本就不知道说你到底要配多少。对，这种东西就是非常难，所以你要大概知道说这个东西在市场。其实很简单的方法就是你上网看，你今天如果想要一款包包，对不对？你就上网看这个包包呢，跟它的原价、跟二手价，不是二手价就是倒卖价，是差多少比例？比如说，就像我刚刚讲的铂金二十五，它可能卖一万块，那它可能在。二手市场、二级市场，我就在讲说，就倒卖的价格，它可能是三万块，那你就大概知道你要配多少钱可以得到这个包包，那你就不要就是配超过这个钱，因为配超过这个钱就会有点太多。你配超过这个钱呢，就是因为这种东西就是很难拿捏，你就是配配配配配到差不多的时间，我觉得你就可以停了，然后你就是等，就是你只能等，你就等到什么时候轮到你的时候。哦，所以也不是说配到就拿到了，因为它有个 w a i t l i s t 的。对，不是配到就拿到，因为它就是有个 w a i t l i s t 它比如说每个 sale， 它都会问你说：“诶，你最近想要拿什么包？”我帮你记下来，所以你的 profile 上面是会有你想要的 wishlist a 的这些东西。比如说第一个，我想要的是一个25的金的铂金；嗯、第二个，我想要一个黑色的凯莉；然后第三个，我想要什么什么。它就是按照你的这个 list 的给。那如果今天，比如说第一个没出现，他就看第二个有没有出现，所以就变成说这东西呢是一个蛮数学的概念。Mm hmm. 所以对于很多人来说，很多人不喜欢，因为很多人不喜欢这种不透明的方式，所以他们就会去找代购或买手，或者是就是二手店的这样子。Okay, okay. <對>嗯，你的书
0: 里面有更更
1: 深入、更细节的剖析，对不对？怎么样买？哦、okay. ， oh, 有有有有，就是大家就是在哪里买啊？哪里好买？ Mm hmm. 哪里难买啊？这些书里面全部都是有讲到。OK， 那这边透露一下，什么国家比较好买？呃，通常是观光区的地方，夏威夷、夏威夷啊、<对> Vegas 啊这种地方，因为或者是墨西哥，嗯、就南美洲， <Okay> 因为这些地方呢，他们没有一些 local 的客人可以去去维持他们的销售，所以他们就必须要更容易的卖给观光客。嗯，对， okay, 大概就是这个概念。Okay, okay, 哦对， <Interesting. S 1> 然后还有一个很有趣，就是日本，日本它的是有一些时候你是可以早上的时候去排队，然后拿号码排。它今天会有一些包是专门卖给这些排队的人，但是就看运气。为什么它会开放啊？好特别哦
0: ！对、嗯、我也
1: 不知道为什么，但是就是你可以排队拿。然后像法国这些地方也是比较多，因为法国呢，因为它是这个品牌是来自于法国，所以他们货多，嗯、所以他们就会更好的可以拿到包。但大家都知道那个地方。好拿，然后可以退税，所以一大堆人会去那边拿，嗯、所以一样也是不好拿。嗯、<對> OK，
0: 好，那接下来我想要问一个，就是听众。嗯，之前有撒蜜的一个问题，因为他们知道我要访问你，<是>很难得的机会。Oh, 真的对，就是她是一个想要出入，就是刚开始想要设呃买精品包的一个女生哦、喔，也年纪也不大，三十出头。其实很多人一定会有这个问题，嗯、那么多包款的选择，爱马仕，如果是刚开始接触爱马仕的人，你会不会有没有什么建议，或者是说他可以怎么样去判断哪一款包比较适合他，还有保值，以及跟他自己个人的风格和需求。比较吻合，
1: 要怎么判断？这个也是我在频道里面非常常讲的，但是我不晓得你那个那个听众他是什么样子的风格，但是我都会跟听众讲一件事情，就是你买包包的时候一定要符合你的生活习惯。<Okay. S 2> 首先，如果你只是一个年轻人，然后没有小孩的，我会建议大家就是啊，你去买个手拿包啊，或者是。手提包啊，没有肩带的我都觉得 OK。但如果你是个妈妈，你就会想说你在背一个包包的时候，你手还要提着，还要弄小孩，这是很难的一件事情。所以重点就是，今天你想买这个包，你要先去想一下你要用在什么地方，你要用在什么场合，嗯，那是你要想的。想完第二件事情就是，你总要挑颜色吧？这个款式你看着喜欢的，你要挑颜色，你要看你自己的衣服是怎么样子的风格，你要去怎么搭配这些颜色，像。呃，这些东西我觉得胜过于这个东西保值不保值这件事情，嗯嗯嗯、没错。很多东西就是保值是没错，但是你真的要把它卖了嘛？嗯、如果今天你是真的，比如说你买了这个包，你要先去想，这是你未来会发生的事情。你今天真的要把这个包卖掉，嗯、那当然你一定要买一些保值的颜色，就像我刚刚讲的，金刚色，就是这些色系，黑、金跟灰这些色系，这些色系就是更好的可以脱手的。但如果你是一个很喜欢红色的人，那你也不能说哦，我为了要保值，但我就背了就不开心的颜色，我就喜欢红色，那就买个红色的包，不要就是勉强自己，一定要，嗯、因为这个东西很主观的，你一定要就是喜欢，因为你不喜欢，你是不会去想要背它的。那你用了不好用，你也不会想要背它。所以为什么颜色你喜不喜欢，样子你喜不喜欢，再加上符不符合你的生活习惯，符不符合你的穿搭这件事情，甚过于它保不保值。除非你是真的是要拿来投资的，那就是另当别。嗯，<对>建议
0: 非常的实际，我觉得这也是可以放诸在你买<对>像是精品啊，或者是一般衣服，其实也都可以这样子。从这个原则来下手。刚刚还有一个地方我们没有聊到，像是刚刚说的 BKC， 还有一些现在可能开始流行的，也许除了 BKC， 还有现在流行别款包包也很红。可不可以帮我们大概分析一下这些不同的包包它的经典度，还有它的有没有什么一些小故事啊，或它入手的难易度？哦，这个书里面都有提到，真
1: 、這、的、個、要讲的话，真的会讲到
0: 没日没夜。那我们选一个好了，你觉得实代是很特别、欸，它的这个呃发迹的故事以及。它的实在是太难买了之类的
1: 。呃，我想一下哈。OK， 我先天讲一个，就是 BKC 经典款里面，我就讲我自己喜欢好了，<哇>好吧？这样子会轻松，就是比较容易一点。我自己在 BKC 里面，我最喜欢的是 Kelly。嗯、那我会喜欢 Kelly 的原因呢，是因为首先 Kelly 呢，它有非常多不同多的变化，从大的正常的 Kelly 到一些。没有手提的 Kelly， 就各种不同样子。那 b r k i n g 呢就比较不一样 b r k i n 就是那几个，但是 Kelly 它有非常多不同的变化，还有手拿包的 Kelly 啊，小的 Kelly 啊，或者是 Kelly 的那个晚宴包啊，或者是 Kelly 的比较轻松的包包 ，Kelly 的猴背包、Kelly 的侧肩背，那这些全部都是在 Kelly 里面，它它的 collection 里面有很多不同的样式，那你就可以比较好的去挑选，去不同就是不同的种类。嗯多一点就比较好选。再来 ，Kelly 这个包呢，它为什么经典呢？是，呃，我可以要跟他讲这个故事。其实，这个 Kelly 这个包包，它以前不是叫 Kelly， 它以前是叫做呃 Sac 的，我忘记就是发文的手提包的意思，嗯、我忘记英文怎么念。但是它就是原本是发文的手提包的意思。那一开始做出来的时候，是给就是其中有一个创办人，他的老婆，他就觉得说他东西就是想要放在一个。比较小一点的包包里面，所以他就特别做了一个包包是给他的老婆的。嗯嗯后来这个包包呢，就一直在出，最后是被就是摩纳哥的王妃，王妃摩纳哥嘛，对,對摩纳哥，对,對摩纳哥王妃凯利王妃所拿的。然后他拿来就是挡他就是怀孕的對非常的所以那个时候，对，所以那个时候呢，这照片出来以后，全世界人都疯了，然后想说到底要怎么样可以拿这个包包，然后。后来他们才去跟这个摩纳哥的皇室申请，说我可不可以把这个包包改名为凯莉包，所以后来才改成凯莉包这个名字的。所以他一开始不是这个名字。但这个包包呢，为什么会觉得很喜欢？是因为它可以手提又可以侧肩背，对于我的生活习惯来说，我觉得是非常方便的。因为我有小孩，我有时候想手提，我有时候想侧肩背，我弄小孩的时候可以侧肩背啊，对我来说很方便。但很多人不喜欢它的开关，但是我觉得对于我来说是很方便，那就是符合。生活习惯。嗯、那讲完了，就是 BKC 的经典的款式。我觉得在 BKC 经典款款式以外，我非常推荐的一款包是 Lindy。Lindy 这个包包是我觉得，如果今天你你不是想要一开始就专攻经典的 BKC 的话，你可以去挑战的包款。首先 ，Lindy 也是一个就是很多不同尺寸的包包。嗯、然后 ，Lindy 的故事其实很有趣。因为 Lindy 的故事就是它这个名字是来自于美国的一个舞蹈。那那舞蹈就叫 Lindy， 我突然忘记叫摇摆舞的意思。嗯、然后就从这个这个名字来。那它为什么叫摇摆舞？是它的形状。它的形状其实大家可以想一下，目前市面上看到的形状的包包，通常都是呃背带都是呃跟你的身体平行平行的。<对>但是那款包包，它的身它的手提带是跟你的包包垂直的，身体垂直的。所以当你在勾包包的时候，是一个非常自然的角度。因为你的手在勾包包的时候，你是会垂直的对着你的身体，所以它是这样两个环套在这个地方，就更贴近你的身体，然后更好背。所以它的形状是在跟市面上很多包包比起来是很有很大的区别的，所以算是一个创新的包包的形状。所以为什么会觉得这款包非常的特别？是因为它的样式会让你会觉得非常的吸睛，然后又又很漂亮。然后再来呢，我觉得它也是很好的一个入手的。款式，因为它的这个包包，它容量很大，不管是从大的到迷你的，都是可以装很多东西的。所以，在于对于你的生活习惯来说，是可以，就是你可以大部分的时间都可以使用它，是一个比较大众化的一个呃包款。然后价格呢，也没有就是像 BKC 这么贵啊 ，BK 啦，就没有像 BK 这么贵，嗯、但它的故事也是蛮有趣的。然后它又是实用好用，每天可以用的一个包款。对，所以我觉得这是我推荐大家的。对嗯，
0: 感谢君君老师，你真的是今天这样聊下来，<笑>我发现你真的是爱马仕教主，当之无愧。而且由这个从实用的攻略到他的这个爱恨情仇，<笑>这个品牌背后的爱恨情仇，<对>你都了若指掌。我觉得今天大家如果听这一集节目，<对>我们就是一个抛个橄榄枝，让大家闻香一下。如果还不过瘾的人，就去把君君老师的新书《马场》给找来看，<笑>相信你一定会。Fall in love with 爱马仕，就跟俊俊老师一样，或
1: 者是看我的 YouTube 也可以。<笑>
0: 对对 ，YouTube 频道，对你的 YouTube 频道就是 Jun Jun Square 嘛，对不对？对,对对对对、嗯、，OK， 我们也会把这个链接放在我们节目资讯栏。好，今天谢谢俊,俊老师，谢谢你。感谢你收听今天这一集的节目啊！听完之后，不知道对爱马仕是不是有更深一层的了解了？如果你有任何想要跟我分享的，欢迎可以私信到我的 I G 的账号，我 I G 的信箱是 s j b o n j o u r。那也邀请你可以在 Apple Podcast 谈 Spotify 帮我留下五颗星和你的留言，并且订阅分享这个节目给你身边所需要的人。好，那我们就下次再见喽，拜拜。